0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast over de Nederlandse gezondheidszorg. Dit keer kunt u luisteren naar Nienke Nieuwenhuizen. Zij is voorzitter van Ferenzo, de Vereniging van Specialisten Oudere Geneeskunde. Bovendien zit ze in het Outbreak Management Team en in die hoedanigheid was ze betrokken bij het bezoekverbod in verpleeghuizen. Toch nam ze de ruimte om daar in haar eigen verpleeghuis vanaf te wijken. Het verpleeghuis in Hilversum, waar ze werkt, kreeg te maken met een corona-uitbraak en onvoldoende beschermingsmiddelen. De helft van de bewoners overleed. Zij gaat erover in gesprek met redacteur Bart Kiers.
1: Wanneer begon voor jou de coronacrisis?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat die toch ook al wel begon toen we in Italië de verhalen hoorden van nou, hoe het daar ging. Dus de berichten uit Italië en wanneer was dat? Ik ben de dagen ook een beetje kwijt. Januari, februari. In hè? Februari. Februari. Ja.
1: Ja. Maar wat deed je toen? Wat?
2: Nou, wat we eigenlijk al. Hè, de, dan ga je toch al wel nadenken: van, nou, ik vind Italië wel dichtbij. Hoe gaan we dat doen? Um, goed in de gaten houden van ja, waar gaat dat heen? Ook nadenken over wat gebeurt daar dan. En dat je ook hoorde natuurlijk dat het met name ouderen waren... die, uh, die daar in die spoedhuisende hulp uh, terechtkwamen. De oproepen van uh, collega's uit uh, Italië, die zeiden het gaat hier echt niet goed. Dus toen hebben we, ja, dan, dan ben je wel alert en aan het nadenken... van hoe, hoe gaan wij dat dan doen zometeen, hoe moet dat dan? Uh, dus al een beetje, nou ja, je, je volhorens en volsprieten uitzetten. En tegelijkertijd, nou, misschien achteraf... Had je dan al meer kunnen doen daar heb ik natuurlijk ook al over na zitten denken. Maar tegelijkertijd blijf je ook nog een soort van uh, denken van nou ja, dit, dat, dat houden we toch wel daar. Het is ook een soort van wensdenken, denk ik, wat we met elkaar hebben gedaan. Want zal toch niet hier ook, nou ja. Maar
1: toen kwam het in Brabant.
0: Ja,
2: nou ja, toen was het natuurlijk helemaal duidelijk dat dat uh, uh, behoefte. en dat we daar uh, bovenop zaten en uh, contact hadden met uh, collega's uit uh, Brabant. En hoorde dat het, uh, nou ja, dat het daar uh, op een gegeven moment ook niet goed ging. En was jij direct betrokken ook toen? Nou ja, wat bedoel je met betrokken? Um, we hebben natuurlijk onze leden um, en uh, daar heb je dan contact mee. en je, Sommige mensen die, uh, bellen natuurlijk het bureau, dus in die zin, uh, ja, we zijn wel
1: betrokken. Maar de focus was op de ziekenhuizen eigenlijk, hè?
2: Ja, dus inderdaad, wat is betrokken? We waren niet betrokken bij het landelijk beleid.
1: Terwijl het beleid was, we willen kwetsbare mensen beschermen.
2: Ja, terwijl je natuurlijk weet dat uh, ja, de kwetsbare mensen zijn het kwetsbaarst zijn, zeg ik altijd. Hè. Dat was op zich wel
1: uh, gek. En toen al vrij snel was er een tekort aan persoonlijke bes beschermingsmiddelen... Zo'n beetje alles wat er was ging naar de IC's en de ziekenhuizen.
2: Daar kom je dus uh, in de loop van de tijd achter. Hè? Kijk, eigenlijk zijn we er ook achter gekomen dat we die hele structuur niet goed hadden. Dus voordat wij wisten dat er zo'n tekort was en dat dat eigenlijk niet kwam, bij het verpleeghuis was je denk ik alweer een tijdje verder. We kregen signalen van leden van we hebben een tekort, er zijn geen spullen, waar halen we die eigenlijk? Nou dan moet je daar eerst nog induiken van hoe gaat dat, waar zit dat? Nou ja, je lijnen uitzetten. Op een gegeven moment kwam je erachter van goh ja, dat zit vooral gelieerd aan die ziekenhuizen. En dat gaat dus ook daar waarschijnlijk heen. Maar goed, er was natuurlijk een al om tekorten dat krijg je dan ook te horen. De ziekenhuizen zeiden ja, maar wij hadden ook een tekort. En daar zit dan vervolgens weer een discussie over van, ja, maar als er een tekort is, hoe maak je dan afwegingen waar het schaarse materiaal naartoe gaat? En dat heeft heel lang geduurd, hè, voordat je met elkaar kon zeggen, nou, we hebben dus eh, wereldwijd en landelijk ook een tekort, maar nu moeten we het dan hebben over hoe verdeel je dan de schaarste. En dat was eh, best heel lastig om, eh, om daar aan tafel te komen en dat probleem eigenlijk kenbaar te maken en ook gehoord te krijgen.
1: Heb je veel moeite moeten doen om bij het OMT aan tafel te krijgen? Want uiteindelijk kwam je daar wel aan tafel.
2: Ja, ik heb niet in eerste instantie gedacht, oh het OMT daar moet ik zijn. Hè. Dat, dat is dan ook niet meteen het eerste wat ik dan in uh, februari dacht of zo. Hè. Uh, zoals gezegd, je moet eerst even kijken van waar worden besluiten genomen en hoe, hoe loopt het eigenlijk? Wie is eigenlijk mee bezig? En uh, nou dat, dat kost veel moeite, dus we hebben heel veel moeite gedaan om uh, nou ja, contact te maken, verbindingen te leggen, met VWS te overleggen. Nou, om eerst maar eens even helder te krijgen waar, waar gebeurt het eigenlijk, wie heeft het er eigenlijk over. Um, en ondertussen doen wat we moesten doen, namelijk onze eigen richtlijnen opzetten, contact maken met het RIVM... om daar samen te kijken van nou, waar zit dan op inhoud uh, het advies. En uiteindelijk was ook het advies om dan ook in het OMT deel te nemen... Nou, zo ben ik daar dan
1: gekomen. Maakte dat wat uit?
2: Ja, dat maakte natuurlijk wel uit. Ja, zeker omdat je daar uh, in ieder geval uh, met elkaar uh, kan discussiëren over waar, uh, de data die er dan is vanuit het RIVM. Um, en uiteindelijk uh, ook adviezen kon inbrengen van zullen we het zo doen. En dan met uh, steun van het OMT kom je
1: verder. En kun je een voorbeeld geven van zeg maar concrete invloed wat je had?
2: Um, nou ja, we hebben natuurlijk sowieso de verpleeghuizen op de kaart gekregen. Dus het, het, eigenlijk de adviezen die komen, die steun, worden dan gesteund door het, het OMT. Waaronder bijvoorbeeld het beperken van dat contact en de bezoek. En ook de steun om te zeggen, ja, maar er moeten wel ook middelen heen en er moet getest worden. En dat waren natuurlijk hele belangrijke dingen die er niet waren. We hadden niet alleen een tekort aan beschermende middelen, maar we hadden ook... Geen mogelijkheid om te testen. Dat was echt bijna uh, te gek voor woorden. Want je werd gewoon als dokter gewoon gezegd. Ja, maar we hebben ze niet. En ze zijn voor de ziekenhuizen. En dan kon je uh, lullen als brugman, zeggen we dan netjes. Maar uh, nou, dat lukte dan soms mij dan nog wel, want ik liet me dan nog niet wegsturen en een aantal van mijn collega's ook niet. Maar dan kon je bij godsgratie één testje meekrijgen. Dat moest natuurlijk anders. En ik snapte heus wel het tekort, maar dan ging het me weer over van als er dan een tekort is, laten we dan kijken waar we die schaarse middelen inzetten. En is dat dan wel in het ziekenhuis de beste plek of moet je meer die preventie aan de voorkant doen? En dat is in de wijk uh, of in het verpleeghuis.
1: En als je kijkt naar hoe de richtlijnen nu zijn, hè? die RIVM-richtlijnen zeggen nog steeds dat het oké okay is om een kamer binnen te gaan van een coronapatiënt als je, zonder mondkapje als je maar anderhalve meter afstand houdt.
2: Ik probeer me vooral een beetje te richten op de verpleeghuissector en dat is eigenlijk daar waar wij ook onze kennis en expertise hebben. Wat nu de gedachte is, is natuurlijk vooral ook om te kijken naar de, wat meer naar de lokale situatie en wat is de kans op het, uh, uh, het krijgen van corona. En ook daarnaast kijken van, nou ja, wat heeft dat mondkapje nou voor schade... en wat heeft het voor zin? Dus vanuit het voorzorgsbeginsel wel of geen mondkapje op doen. Nou, daar, daar zijn we de hele tijd met elkaar uh, als uh, professionals in, uh, in gesprek. Oké, okay,
1: want het Europese RIVM en de Wereldgezondheidsraad... die zeggen van, binnen anderhalf meter van de patiënt... Mondkapje op. Ja. Nederland wijkt af. Ja, dat is
2: ook een beetje des Nederlands. Hè? <laughs> Dat past ook wel een beetje bij ons. Um, en er zit dan ook nog wel een achtergrond achter. Hè? Dus daar kan je van alles van vinden. Maar wij hebben ook gezegd van nou ja, in de regio zelf en in het verpleeghuis zelf. Hebben wij een heel goed team zitten. Wat goed die afweging kan maken. Wat is nu voor deze locatie op dit moment het beste? Want het scheelt nogal of je dus in de, dat hebben we eigenlijk heel erg gezien. Of je nou in de langdurige zorg zit. In de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld. Of dat je een groep mensen hebt die somatiek hebben dus die in principe wilsbekwaam zijn en die moet je verzorgen. Die kun je al vaker, makkelijker, die anderhalve meter afstand houden. Of dat je op een afdeling zit met mensen met dementie, waar die afstand veel minder makkelijk te houden is. En mijn persoonlijke mening is wel dat zeker nu je ziet dat in regio's waar de prevalentie omhoog is, als je daar dan heel intensief contact hebt en dus die anderhalve meter niet kan houden, doe dan maar een mondmasker op, omdat je dat voorzorgsbeginsel eigenlijk wil hanteren. Ja, er zijn altijd uitzonderingen. Daarnaast is het ook altijd een beetje een punt van... en dat heb ik zelf ook wel gezien in ons huis... hebben we een tijdje continu in mondmaskers en volledige nou, moeten werken. En dan zie je ook dat, dat als je dat lang moet volhouden... Dat, dan de, uh, dat mensen dat op een gegeven moment niet meer goed kunnen volhouden. Het is of te warm. Of, en dan moet je kijken van ja, wat is nou meer schade? Uh, steeds die mondmaskers verkeerd opzetten... of mensen die het niet doen dan af en toe heel specifiek zeggen... nu doen we
1: het wel. En ligt die afweging dan bij de individuele medewerker, als die zegt, nou ik voel me niet veilig, ik wil een mondkapje op, kan dat dan? Nou ja, we
2: hebben die richtlijnen, dat is dus het lastige. Hè? Bij VNVN heeft heel duidelijk die uh, professionele autonomie. Vanuit het infectiepreventiegedachtegoed. is het op een gegeven moment wel zo... dat als je het doet, doe het dan goed. Dan moet je ook allemaal die mondmaskers opdoen. Je moet elke keer kijken van nou, wat, hè? Dus het, het, het individu is altijd bij infectiepreventie... Een, een onderdeel van de groep. En zo moet je hem ook wegen. Je kan het niet los van elkaar zien, helaas.
1: In het begin van de crisis volgden alle verpleeghuizen heel trouw de richtlijnen van het RIVM. En achteraf hoor je bestuurders zeggen, ik heb daar nu eigenlijk niet meer zoveel vertrouwen in. Ik ga dat misschien zelf bepalen, wat, hoe wij dat doen.
2: Ja, ik denk dat dat vertrouwen wel een heel belangrijk punt is. Kijk, als er een gebrek aan vertrouwen is, en helaas gaat vertrouwen te paard en komt het te voet... Um, dan is dat funest, denk ik, voor nou ja, het draagvlak van maatregelen aan zich. Uh, ik hoop dat we het vertrouwen in het RIVM kunnen blijven houden, omdat het een belangrijk instituut is die uh, belangrijke informatie heeft. Alleen we moeten wel zorgen dat, die, dat dat vertrouwen, als dat dus weg is, er weer komt. En ik denk dat het belangrijk is dat we veel meer die beroepsverenigingen, samen met het RIVM, um, toch komen tot, tot richtlijnen waar we allemaal van denken, ja, dit is goed
1: onderbouwd en daar kan ik wat mee. Want tijdens de crisis werden ze steeds aangepast. En, hè, en dan...
2: Ja, dat heet voortschrijdend inzicht. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat we ook geleerd hebben dat je dat dus niet zo vaak moet doen als dat we hebben gedaan. En ik denk dat we veel eerlijker hadden moeten zijn. Dus die... Uh, dat die discussiespunt over schaarste, dat was er gewoon. En dat wisten we, want het was wereldwijd. Dus je moet dan die discussie kunnen voeren over van... wat doe je dan in, ten tijde van schaarste? En dat, hadden we, uh, dat had beter gekund, denk ik. Maar het wil niet zeggen dat het RIVM nu voor mij helemaal afgeschreven is... en ik hoop ook niet dat die, dat, dat voor anderen zo is... Uh, en het zou denk ik ook zonde zijn om dat allemaal voor onszelf weer te gaan maken. Want dat is natuurlijk een zonde van de tijd en het geld uh, en de menskracht. Uh, dus we moeten vooral gaan kijken naar hoe kunnen we het zo doen... dat het, uh, nou, dat het voldoende draagvlak heeft, dat iedereen uh, er ook iets mee kan.
1: Moeten we niet gewoon de, de Wereldgezondheidsorganisatie volgen en de Europese RIVM?
2: Nou, je moet vooral inderdaad altijd kijken naar nou, als je afwijkt, moet je wel een goed verhaal hebben... Uh, en kennelijk is dat verhaal, eh, de, de, de duiding waarom we afwijken, is nog niet helder genoeg geland. Dus daar moet dan naar gezegd worden. En er zijn zeker argumenten om af te wijken, zoals er altijd argumenten zijn om af te wijken van een richtlijn. Want een richtlijn is precies dat, die geeft een kader uh, waar je op zich vanaf kan wijken. Maar dat moet je dan wel wel overwogen doen. Uh, en dat moet je dus uit kunnen leggen.
1: En kun je dan nou kort samenvatten wat de belangrijkste... Uh... Redenen zijn om af te wijken.
2: Ik denk dat uh, de belangrijkste redenen zijn, is hè, dat verhaal van die anderhalve meter, dat men, hè, we zeggen eigenlijk van ja, vooral die afstand is belangrijk behouden. Dus er is altijd de discussie over schijnveiligheid, geeft het schijnveiligheid. Um, en ook met name voor mensen met dementie, en de verzorging die zegt van ja, die hele mimiek van iemand verdwijnt. Dus je moet hem wegen tegen het risico ten opzichte van, het, van de baten. Um, nou, en het OMT heeft gedacht dat de risico's nog niet uh, de baten over uh, stijgen.
1: Dan een ander punt wat ja, tot veel discussie leidde, dat was het bezoekverbod. Daar was jij bij betrokken ook bij het besluit?
2: Ja, we hebben op een gegeven moment um, moeten adviseren om um, dat bezoekverbod in te... Nou ja, ik denk eigenlijk dat we hebben gezegd van we moeten proberen de risico's te minimaliseren. Met name omdat er een tekort was aan spullen. Een tekort aan beschermende middelen en een tekort aan mogelijkheden om op de een of andere manier zicht te krijgen op die infectie in die verpleeghuizen, want we konden niet testen. En als je uh, niet kan testen en niemand kan beschermen, dan moet je draaien aan de enige knop die je hebt, namelijk de contacten zoveel mogelijk verminderen. Eigenlijk wat we in Nederland ook deden, hè. We hadden eigenlijk al een bezoekverbod voor heel Nederland, hè, want iedereen moest thuisblijven. En dus moesten we dat nou ja, intensiveren bij die kwetsbaarste mensen. Um, en dat, dat was heel erg lastig, omdat je liever had gewild dat we de spullen hadden om te kunnen voorkomen dat je dat bezoekverbod moest uh, instellen. Waarbij het nog steeds zo is, dat het soms uh, best nuttig is om in ieder geval het aantal bezoeken te verminderen, hè. dus contacten verminderen is wel een belangrijk onderdeel van infectiepreventie. Maar dat is natuurlijk inderdaad iets heel anders dan wat het uiteindelijk geworden is.
1: Maar wat bedoel je daarmee, met wat het uiteindelijk geworden is? Nou ja, het advies wat wij hadden, dus de gedachte
2: uh, waarin je, van, je ziet dat er iets misgaat... waar zagen gewoon dat die verpleeghuizen die stonden niet opeen stonden. waren niet in beeld, je hadden geen spullen, we konden mensen niet testen... en daar zaten wel de meest kwetsbare mensen... En die meest kwetsbare mensen, die hadden ook recht op bescherming tegen dit virus. Omdat we wisten ook dat als dat virus eenmaal bij die kwetsbare mensen is, is de mortaliteit vrij hoog. Maar daarnaast had je ook nog die zorgmedewerkers die je moest beschermen. Want die zorgmedewerkers zijn ook vaak 50 plus of 60 plus. Die hebben ook vaak uh, kwetsbaarheden, chronische ziektes, die hebben hun gezinnen. Dus die moest je ook beschermen. Dat had je dus anders willen doen. En het is uiteindelijk een bezoekverbod geworden wat veel langer heeft moeten duren dan ik... Uh, ...had voorzien en gewenst,
1: denk ik. Er zijn critici die zeggen van... ...ja, kwaliteit van leven voor de bewoners en de familieleden... ...werd wel heel makkelijk aan de kant geschoven toen. Alsof het effect van het bezoekverbod hè, op, de be op de bewoners... ...of dat een ondergeschikt belang was.
2: Ja, ik uh, vind dat um, lastig. Ik begrijp het aan de ene kant wel... Aan de andere kant is het moeilijk om te horen... dat, uh, dat mensen denken dat we daar helemaal niet over nagedacht hebben. De kwaliteit van leven staat in ieder geval voor mij persoonlijk... helemaal bovenaan het lijstje... als ik het heb over uh, het uitoefenen van mijn vak. Alleen die kwaliteit van leven die is wel in een groep. En, en is ook ja, wel kwaliteit van leven. Dus uh, dat, daarmee bedoel ik dat het, als je ziek wordt en doodgaat... Uh, dat het ziek worden aan zich ook niet bijdraagt aan kwaliteit van leven. En daarbij ook, dan zeggen mensen, nou ja, die mensen zijn oud... en, en die mogen ergens aan doodgaan, maar uh, ze gingen niet allemaal dood. Hè. Dus dat is ook nog, je, mensen werden echt heel ziek. Um, en als dan ook nog al je zorgmedewerkers ziek zijn... en je daarmee dus ook geen zorg meer kan verlenen... dan, dan kan je helemaal niets met kwaliteit van leven. Dan wordt de kwaliteit van leven voor de hele groep... En voor die medewerkers en voor de mensen die ziek zijn. Allemaal een heleboel minder. Ja, dat hebben we natuurlijk geprobeerd te voorkomen. Hè. Dus het, de, de, de grenzen van de, van de zorg proberen te beschermen. En ik denk wel dat we daarin misschien, nou ja, in, net zoals we, zoals we op de spoedeisende hulp doen, hè, we heel erg ons op het lichaam richten. Inderdaad misschien wat uh, vergeten zijn hoe de uitwerking is. Met name natuurlijk op de plekken waar helemaal geen covid was. En dus daar was het natuurlijk voor mensen nog wat ingewikkelder... om te begrijpen waarom dat moest. En had misschien ook niet gehoeven achteraf gezien. Maar ja, we hadden niet zoveel uh, informatie. En op een gegeven moment moet je dan een besluit nemen. Um, en nou ja,
1: daar moeten we van leren. Maar er viel dus voor mensen een heleboel zingeving weg. Hè? Want het is juist de, het, het ontmoeten van, van je kinderen... van, van anderen, je man of je vrouw. Wat voor die oude... oude... ...bewoners aan hun leven zin geeft. En als dat wegvalt...
2: Ja, het is, dat viel voor mensen weg... ...maar ik weet niet of je een column hebt gelezen... ...van een van mijn collega's verzorgende ...in de Volkskranten, die ook aangeeft... ...dat was voor een groep mensen zo... ...en voor een hele grote groep ook... Eh, ...weten we natuurlijk dat die, dat, dat bezoek... Eh, ...van minder belang was... Of soms bezoek heel vaak niet komt. Want heel vaak zijn mensen in een verpleeghuis omdat er geen bezoek is. En dus ook daar zat heel veel individuele verschillen. We hebben ook verhalen gehoord dat mensen eigenlijk opknapten. Dat ook er ook enorme rust is gekomen op plekken waar. Dus dat sommige afdelingen en woonplekken eigenlijk merkte van, oh, er komt rust, het geeft... Uh, dus ook daar kunnen we van leren. Natuurlijk wil je, net, en dat is vooral ook in de ge gehandicaptenzorg natuurlijk ook... Hè, dat je bij je kind wil zijn, dat je bij je moeder wil zijn... dat je daar naartoe wil kunnen. Dat is ook zo. En daar zit ook die, die vreselijk ingewikkelde balans tussen het individu en de groep... Want we zien nu uh, dat er mensen zijn die gaan dus naar hun ouders toe, want we hebben nu veel minder, hè, we hebben een klein beetje regulering van bezoek, maar eigenlijk haast niet meer. Die gaan hun ouders opzoeken, die weten dat ze positief zijn, dat horen we dan pas achteraf. En die nemen hun ouders mee in de auto naar hun huis, komen terug, brengen hun moeder weer terug. En twee dagen later hebben wij een afdeling waar weer corona is met drie zieke mensen. En drie zieke medewerkers. Dat heb je zelf meegemaakt? Ja, dat, is, uh, dat hebben wij zelf. En ja, dat hoor je nu op een aantal plekken. Dus die verantwoordelijkheid tussen het, het individu en het welzijn van die individu. En de verantwoordelijkheid die je dan hebt bij de groep. Dat is er natuurlijk ook. Nou ja, hoe, hoe gaan we daarmee om? Ik vind dat een hele ingewikkelde.
1: Hoeveel ruimte moet er zijn voor individuele autonomie om af te wijken?
2: Nou ja, dat is dus het ingewikkelde. Dat, en daar heb je dus tijd voor nodig hè, om dat netjes te doen. In principe uh, alleen in een crisis, en dat zie je wat er gebeurd is in maart. Dan heb je geen tijd om, elk individu is natuurlijk veel ingewikkelder te doen dan een, dan een standaard regel. Nou merk ik ook wel dat het ook heel veel mensen, zeker in het begin, heel veel... Uh, heel prettig vonden die hele duidelijke regel. Je ziet nu ook, als we gaan zitten zwieberen met dat beleid... van u moet uw eigen verantwoordelijkheid... en dan vindt men toch ook best wel heel erg moeilijk. Het is ook heel helder als je zegt, nou, dit is wat er gebeurt. En zo zouden we het zien. Dat wil je natuurlijk niet voor eeuwig, hè? dus dat had veel korter gemoeten. En dan hadden we moeten nadenken, hoe doe je dat dan? Die weging tussen individu en groep. Het is gewoon alleen wel zo dat als je dus in een groep leeft en, en de zorg... Uh, gedaan moet worden door anderen, dan moet je je ook verhouden tot die anderen. Dan is het nu eenmaal zo dat het individu, dan lever je iets in aan je individuele vrijheid. Dat is denk ik zo. Als je thuis woont, is het anders dan als je in een verpleeghuis woont, omdat je in een groep zit.
1: Maar het is natuurlijk voor bewoners wel heel raar dat zorgmedewerkers, die mogen wel bij. Oh, bij. Oma langs en je, je eigen moeder niet. Nou, maar dat is dus nu niet meer het
2: geval. En kijk, in principe in maart was, mochten we allemaal niet ergens heen. Hè? Dus dat is ook wel goed om elke keer weer even terug te gaan naar maart. Hè? Dus uh, toen was er een, een grote pandemie. Toen werd, er, werd Nederland gezegd, u blijft thuis, blijf thuis. Ga niet naar andere dingen toe. Hè? Ga alleen je boodschappen doen. En dat daar natuurlijk vrijheid in zit, omdat je, je niet... Um, ja, omdat je alleen woont, dat klopt. Dat is dus precies wat je... Ja, dat is nou eenmaal zo. Als je, ergens, als je met meerdere mensen gaat wonen... dan ben je dus opeens onderdeel van een systeem. En dat systeem heeft zijn eigen, um, ja, zijn eigen dynamiek. Uh, het is makkelijker om op een huisje in de huid... Uh, ja, of ergens in een woestijn te gaan wonen in je eentje. Dan heb je heel veel vrijheid, maar je hebt ook een heleboel dingen niet. <lacht> dus je, ja, het is altijd een, een uitwisseling van, van dingen. Je komt in een verpleeghuis, daar heb je in principe aanspraak, zorg, onderdak. Er is ook een heleboel wel. Hè. Laten we niet vergeten dat er heel veel dingen wel zijn. Dat mensen in principe ook niet alleen zijn, maar wel ja, dan, dus hun bezoek. Van buiten moet er bezoek komen, dat is zo. Maar er zit ook een consequentie aan, namelijk dat je dus inderdaad een onderdeel bent van een systeem. Dus dat daar ja, ook een soort van kleine mini-maatschappij ontstaat. En daar moet je je toe verhouden.
1: Is het niet zo dat um, die hele infectieziektepreventie... die gaat uit van het beperken van het medische risico? Maar is, is er dan niet te weinig aandacht voor het risico op eenzaamheid bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat we daar... Um... Uh, in principe, ik denk dat we hebben onderschat hoe, hoe goed die infectiepreventie eigenlijk uh, in de verpleeghuis is ingebed. En dus nogmaals, ik denk dat infectiepreventie een bijdrage levert aan kwaliteit van zorg. Als je dat niet doet, als we niet ook gezondheid uh, een belangrijke rol geven in verpleeghuiszorg... Waar infectiepreventie een onderdeel van is, dan is iedereen de hele tijd ziek en hebben ze diarree en dan word je niet blij ervan. Dus, en COVID in je huis word je in principe ook niet zoveel blijer van, want dan moet iedereen toch in die pakken en gaan er veel mensen dood, zijn er veel mensen ziek, worden zorgmedewerkers ziek. Is best lastig om die kwaliteit van leven dan omhoog te houden. Dat kan nu beter omdat we de spullen hebben. Dus dat zijn we met z'n allen aan het leren om dat goed te doen. Maar ik ben met je eens dat we uh, in die tijd van crisis. Um, snel op een... Uh, nou ja, dan krijg je vaak kokervisie. Dat zie ik wel, dat dat mogelijk gebeurd is... omdat ook mensen behoefte hebben in tijden van crisis... Aan, aan een soort van iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Dus dat advies wat wij aangaven van... doe nou die infectiepreventie en die infectiepreventie heeft... Uh, en we, ja, dat was beschermingsmiddelen die we niet hadden. Dat was testen, wat we ook niet hadden. En dat is het, uh, het beperken aan bezoek... En beperken van contacten aan zich. Hè? Dus ook medewerkers moesten zich uh, onthouden van contacten. Um, ja, dat, dat daar dus dan te weinig aandacht was voor die, uh, uh, dat verhaal van... hoe leggen we dat dan uit? Hoe, maken we dan, hoe houden we wel contact? Hoe zorgen we dat dat wel goed gaat? Um, misschien te weinig um, aandacht heeft gekregen. Hoewel er ook gewoon heel veel goede voorbeelden zijn geweest. Dus ook daar mis ik soms het... Um, het geluid van, nou, die sector heeft ook best wel heel veel goeds gedaan. Er waren heel veel plekken waar heel snel, heel creatief is geprobeerd om die um, verbinding met buiten wel te houden. En ook in staat waren om dat goed te doen. Want nogmaals, heel veel bezoek en heel veel mantelzorgers begrepen het in essentie ook wel. Die waren ook bang om dat verpleeghuis in te gaan en mogelijk ziek te worden. Het zoeken daar, he, dus het, het feit dat je op een gegeven moment in een soort van nou je ja, gevecht raakt, dat, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Dus dat afwijken van die richtlijn, en dus dat is wat ik eigenlijk heb geleerd. Hè. Je, je maakt een richtlijn en um, daar moet je verantwoord van af kunnen wijken. En omdat het nu een pandemie was en een, en een ministerieel decreet werd, als het ware, voelden mensen ook niet meer kennelijk die ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en af te wijken, wel overwogen van een richtlijn. Wat ook zijn voordelen had, denk ik soms. Want het is ook wel fijn dat mensen ministeriële decreten uh, de waarde geven die het, die het zou moeten hebben.
1: Maar waarom duurde het zo, zo lang, dat bezoekverbod?
2: Omdat het dus zo lang duurde om die uh, randvoorwaarden goed te krijgen. We hebben heel duidelijk eigenlijk steeds gezegd wat hebben wij nodig om het goed te doen. Dat is spullen en testen. En we willen weer eigenlijk een beetje uit die... want we hadden een achterstand... omdat we zagen dat het blijf, bleef stijgen... omdat we die infectiepreventie niet goed hadden. Dat is eigenlijk precies wat je nu ziet. Als je gaat versoepelen... dan zie je dat dat virus weer de overhand krijgt. Als je dat niet goed kan indammen... Ja, dan, dan loop je achter de feiten aan. Dus je wil eigenlijk... Een, ja, dat is een beetje een, inderdaad een, een doktersgedachte. Soms uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dan moet je eerst weer zorgen dat je het onder controle hebt... dan kan je daarna... Uh, langer weer genieten van normale vrijheid. Dus we, moesten, we hadden een aantal randvoorwaarden, spullen, testen en uh, uh, het gevoel dat we uh, grip hadden op de situatie. Nou, en het duurde vrij lang voordat we die spullen en die testen hadden, helaas.
1: Hoe ben je zelf omgegaan met het dilemma tussen vrijheid en verantwoordelijkheid nemen als het om het bezoekverbod gaat? Heb je wel eens een uitzondering gemaakt voor mensen?
2: Ja, kijk, die, we hadden altijd al de uitzondering over het feit van dat mensen niet alleen mogen sterven. Hè? Dus dat hebben we eigenlijk vanaf het begin gezegd. De stervensfase is uitgesloten. We moeten zorgen dat mensen elkaar kunnen bezoeken. En daarin zie je ook uh, dat mensen af en toe uh, wel heel strikt op de regel zaten. En ik heb zelf wel mensen toegelaten waarvan ik dacht, nou, dit moet nu, want anders gaat het mis. En die mensen zijn uiteindelijk niet overleden. Want ja, je kan dat natuurlijk niet altijd, ik heb, dat kan je niet altijd voorzien. En ik heb denk ik onderschat de manier waarop mensen omgaan met zo'n zo regel. En de verantwoordelijkheid die mensen durven te nemen, want je moet daar dus dan voor staan. En je moet dat dan ook uitleggen waarom die mevrouw wel, en, en die mevrouw is niet dood gegaan. Dat moet je dan vervolgens uitleggen. En daar moet je ook voor staan. En je moet er ook voor staan als er toch iets gebeurt, hè? want zo, zometeen was er iets gebeurd met, die, met dat bezoek. Die was misschien ziek geworden of um, er was misschien uh, nog meer. Uh, de verspreiding van dat virus was toegenomen. Dus je neemt dan een, een verantwoordelijkheid om um, nou ja, een bepaald besluit te nemen. Omdat je daar vanuit je professionaliteit ja, denkt dat je, dat je daarmee het, het
1: juiste doet. Binnen de beperkingen die er zijn. Als je nu terugkijkt op de coronacrisis. Wat was je moeilijkste moment?
2: Mijn moeilijkste moment uh, ja, was toch ook die bezoekregeling. Om, om, ook omdat ik het gevoel had dat we niet helder kregen... dat het zo belangrijk is om, om die sector uh, de spullen te geven die ze nodig hebben. Omdat het zo moeilijk was om aan te geven... dat juist daar eigenlijk de focus moest liggen. En nog steeds moet liggen eigenlijk. Uh, en eigenlijk zie je nu al dat dat alweer vergeten is. En we blijven nog steeds kijken, de media vooral ook... wanneer gaan die IC's nou vollopen? Nou, als dat gebeurt, zijn we te laat.
1: Waar zouden de media dan op moeten letten?
2: En die moeten letten op de, inderdaad, de, de, de verspreiding van het virus... in de algemene populatie. En hoe doen we dat bij die kwetsbare mensen? Hoe gaat het met die zorgmedewerkers? Hoe gaat het met de verpleeghuizen? Hebben die voldoende mogelijkheden om dat goed te doen? En hoe gaan we nou omgaan met dit virus? Waar zit daar, waar, wat zijn daar de essentiële keuzes die we met elkaar maken?
1: En als je dan kijkt naar een eventuele tweede of misschien zelfs derde golf... zijn we er klaar voor in, in de oudere zorg?
2: Nou, ik, ik heb wel uh, goede hoop dat we er klaar voor zijn, zeker. Want ik, uh, ik hoor echt heel veel uh, mensen heel goed bezig. Alleen ik denk dat er nog, uh, zeker nog een wereld te winnen is... Uh, met name op de verbinding tussen het verpleeghuis... als onderdeel van de ge gezondheidszorg... als een onderdeel van de maatschappij. Hij uh, staat nog te veel los van, van de maatschappij... en te veel los van uh, de gezondheidszorg in zijn geheel. Het punt is dat we nog steeds erg verkokerd denken. We praten over de verpleeghuiszorg, maar die kan je niet loszien. Hè? Dus het, het openen van de scholen bijvoorbeeld... maar om even een knuppel in het hoenderhok te gooien... heeft direct invloed... Het verpleeghuis. Maar we denken soms nog dat dat aparte werelden zijn. Hoe heeft dat invloed? Ja, hoe heeft dat nou invloed? Nou, dat heeft heel, veel, heel simpel invloed. Omdat kinderen nu eenmaal ouders hebben die werken. En die werken in het verpleeghuis. Of kinderen die gaan uh, naar hun oma of opa toe. Zoals we dus zagen. Um, hè, dus ook uh, jongeren die feesten in uh, Jorette Mar. Die hebben, een, hebben ouders en die ouders hebben weer grootouders. Dus dit, mensen zijn natuurlijk verbonden. Dus dat zijn geen, uh, je kan ze niet loszien van elkaar. En uh, nou ja, de verbinding met de gezondheidszorg, uh, met, met een ziekenhuis en met de huisarts lijkt me ook vrij evident. Hein, want dat is dus het verhaal, als er nou toch weer ergens een tekort komt. En uh, we hebben nu nog steeds een tekort aan handschoenen. Ja, als er nou een uitbraak komt, ja, je kijkt heel moeilijk, maar we hebben nog steeds een tekort aan handschoenen. Er is nog steeds best wel van, uh, waar gaan die handschoenen dan heen? En hoe gaan we dan... Uh, zorgen dat uh, als er een uitbraak komt, uh, we niet gelijk uh, in een tekort zitten, maar kunnen we dan zeggen, nou, dan moeten uh, de ziekenhuizen misschien iets minder, want eigenlijk nou ja, kunnen, we, kunnen we iets verzinnen om handschoenen te sparen. En dan het liefst overal, hè, dus de tandartsen zijn ook weer aan het werk, maar misschien kunnen, ik weet niet hoe vaak die, uh, hoeveel handschoenen die gebruiken. Nou ja, de, in die zin, hè, dus je kan veel breder kijken. Uh, het dierenartsen, we hebben natuurlijk ook discussies gehad. We hebben... In de, helemaal in maart kregen we gelukkig een bijval van mensen die in de, van de auto-industrie bijvoorbeeld kregen we handschoenen en mondkapjes. Dat is heel erg lief. Uh, maar nou ja, we moeten ergens kijken naar van hoe, hoe halen we nou, uh, hebben we goed zicht op uh, nou ja, de landelijke voorraad en ook het landelijk verbruik. En doen we dat netjes. Als er ergens een tekort is, dan moet eigenlijk iedereen zijn, zijn verbruik aanpassen.
1: Maar ziekenhuizen zullen niet toelaten van, nou,
2: dat ze uh, onbeschermd rondlopen. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, Onbeschermd zou ik zeggen, dat moeten we vooral niet willen natuurlijk. Um, maar ik denk dat ziekenhuizen ook best mee willen denken. Dat zie je nu ook heel erg duidelijk. wel. Van dat, alleen soms mensen niet wisten dat wij echt tekort hadden. Dat hoor ik nu wel eens. Dus mensen zeggen, ja, maar was het echt zo erg? Ik zeg, ja, het was echt zo erg. Dus het is ook een, een soort van ongeloof van... nou ja, dat kan toch niet dat, dat jullie geen spullen hebben... Nee, dat kan dus wel. Nou ja, dan moet je elkaar op, op, uh, in de regio wel vinden. Dat gelukte gelukkig ook wel. Dat je dan zegt van nou ja, dan moet je elkaar op mensgebied vinden. De ene bestuurder die even belt met de andere. Maar ja, niet iedereen heeft dat netwerk natuurlijk zo gelijk uh, in,
1: in, uh, in orde. Nu heb je zelf, je werkt zelf ook gewoon in een verpleeghuis. Ja. Um, daar heb je te maken gehad met COVID?
2: Ja, ja ik was uh, een van de... Gelukkig met een uh, vrij heftige uitbraak.
1: Moet ik maar zeggen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dat, is, dat was echt best wel heftig. Dat is natuurlijk, en ik realiseer me achteraf gewoon wel dat, uh, dat ik daardoor. Um, nou ja, dan heb je wel heel veel uh, uh, corona om je heen. Wanneer was dat? Nou, dat was eigenlijk uh, ook vrij in het begin, eind maart, hadden we de eerste coronapatiënt. Dus ook vrij uh, in het begin. Dus we hadden ook echt wel een tekort aan uh, spullen. Ik heb dus zelf ook echt, echt heel erg hard mijn best moeten doen om die testen te krijgen. Dat lukte niet. Het was ook um, heel lastig om de zorgmedewerkers getest te krijgen. Dat lukte ook niet, waardoor je nou ja, heel erg duidelijk ook um, nou, de frustratie voelde dat je iets wil um, wat niet kan. Hè? Dat je je werk wil, goed wil doen, wat gewoon niet lukt, omdat je aan alle kanten tekort komt. En dus ook op kwaliteit van leven. Ja, dat is dan een soort dubbele...
1: Had je, echt, had je gewoon onvoldoende beschermingsmiddelen? Ja, wel dan gewoon... Ja. En wat deed je dan? Hoe ging... Het?
2: Nou, dan ga je uh, het allemaal een beetje uh, doen met wat er dan is. Hè. Dus uh, dingen vaker aandoen, uh, uh, mondkapjes hergebruiken. Toch nog maar ergens... Uh, ik heb collega's die uh, naar de bouwmarkt gingen... en dan van die uh, schildersjasjes gingen halen. Of, nou, ik heb zelf mijn witte jas maar weer gehaald, dus die dan maar heel vaak wassen... Uh, ja, wetende dat het allemaal niet is zoals het zou moeten.
1: Dat lijkt me frustrerend.
2: Ja, dat is een beetje zacht uitgedrukt, denk ik. Hoe zou je
1: het dan willen uitdrukken? <laughs> nee, laten we het maar houden bij frustrerend.
2: <laughs> ja, nee, dat, ja, ik lach erom, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig.
1: Nee, nee. Maar dat geeft een soort intensiteit vanuit je eigen ervaring... die je dan ook meebrengt in zo'n MT, denk ik.
2: Ja, nou, en ik denk ook... Um... Dat is, dat is ook zo en het, heeft, uh, het, het, um, het geeft wel inzicht in uh, hoe het gaat. En, uh, um, je hebt natuurlijk, ziet natuurlijk ook zelf wat het effect is. Hè? Dat we hebben ook veel overlijdens gehad. We hadden op een gegeven moment van de, iets van 13 van de 25. Ja, dus hoge mortaliteit. Bij een um, groep mensen die daar al heel lang werkt. Dus je zag ook het effect van de, op de zorgmedewerkers. Ik heb zelf het idee dat we het naar de bewoners toe... Um, ...redelijk gedaan hebben. Uh, we zijn goed in contact gebleven. Ik um, kreeg daar um, wel uh, natuurlijk vragen over. En mensen die uh, hebben het wel moeilijk gevonden. Dat, daar zijn we nu ook nog bij bezig. Dus ik he, met het herdenken van mensen... Uh, ...we hebben ook een herdenking voor uh, familieleden. Ik denk dat daar echt heel veel uh, aandacht voor moet zijn. En ik, dat mis ik ook nu nog wel in het huidige debat... Dat we, ja, we hebben toch een soort van uh, mini-trauma... of misschien wel een echt gewoon trauma opgelopen met elkaar. Zorg ook. En daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn. En dus ook daar gaan we dan weer eigenlijk... Uh, vergeten we, we doen eigenlijk hetzelfde... als wat we met die infectiepreventie doen. Hè. We vergeten een beetje de, de geest. En dat lichaam is belangrijk. Daar sta ik ook echt nog steeds voor. Je hebt gezondheid nodig. Uh, maar die geest is net zo belangrijk. Uh, dus die aandacht voor het welzijn van de zorgmedewerkers... van familieleden, het herdenken van... Uh, van mensen. Dat is belangrijk.
1: Jullie hebben herdenkingsbijeenkomsten, zeg je. Ja. Moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, gelukkig hebben, wij, uh, hebben we daar hulp van de geestelijke verzorging... ...van uh, uh, het huis uh, en de psychologen. Maar de geestelijke verzorging doet het hier vooral. En uh, ja, die hebben daar toch een soort van ritueel... ...wat je met elkaar doet. Nou, de foto's hebben ze neergezet... ...en, uh, en daar een soort van nou ja, gedichten lezen... ...of nou ja, een moment van... Uh, van nou ja, herdenken met elkaar, nou ja, zodat, je, zodat je iets kan afsluiten. Want er, was, er was heel veel angst ook, ook bij uh, zorgmedewerkers.
1: Ja, en naast angst misschien ook een schuldgevoel, omdat uiteindelijk zij waarschijnlijk het virus mee hebben genomen. Het bezoekverbod, de familie kwam niet
2: ja, ik weet niet. Hè. Wij zaten een beetje op de grens, dus je, weet, je kon helemaal niet meer achterhalen waar, wie het heeft binnengebracht. Hè. Dus het zou toen ook nog heel goed bezoek geweest kunnen zijn. Ik geloof dat, dat ik dat wel goed heb kunnen uitleggen aan de mensen, dat ze daar niet een schuldgevoel over moeten hebben. Maar ja, het is onzeker van ja, wat, wat, uh, en wat, wat gaat er nog gekomen. Hè? Er zit ook nu natuurlijk, we zijn er natuurlijk nog niet. En je hebt eigenlijk niet echt het idee... Ik heb nog steeds niet het idee dat die eerste golf helemaal afgelopen was. Hè? Dat, die was er natuurlijk gewoon nog. We zijn nooit helemaal corona-vrij geweest in Nederland. Dus in die zin nou ja, zijn we er gewoon. We, we hebben in ons eigen huis uh, helaas recent weer een positieve gehad. Dus. En in de eigen instelling ook. Dus we zijn denk ik net vijf weken corona vrij geweest. Nou, dat is niet heel veel tijd om, uh, zeg maar zeggen, terug te veren. Zeker niet in de vakantietijd. En dat hoor je natuurlijk ook van de IC-verpleegkundigen. Dus ja, ik denk uh, dat het belangrijk is dat, uh, dat, we, dat we daar ook echt bij stilstaan. Bij wat er eigenlijk uh, uh, gebeurd is. En dat is dan al als je zelf zo'n uh, hè, als je zelf echt corona hebt meegemaakt, is dat ook weer anders dan dat je helemaal niet hebt meegemaakt. Want wat je eigenlijk nu ziet, is dat de mensen die corona hebben gehad, hè, de, de instellingen, dat die eigenlijk wat zekerder naar de toekomst zijn dan de plekken waar het niet is geweest. Hè. Dus dan denk je, nou ja, we hebben het gehad, we weten wat we moeten doen. We weten ook een beetje hoe, hoe het gaat en hoe we daar... Uh, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, hè, dus het is wel... Angstigend, maar je ziet ook juist dat op de plekken waar het helemaal nog niet geweest is, het, hè, was het ook wel lastig om bijvoorbeeld veel eerder die deuren weer voor dat bezoek te openen. Dus dat is ook wel een interessante
1: dynamiek. Maar nu heb je dus weer COVID in je eigen instelling. Uh, ben je nog niet bezorgd van dat zich dat gaat verspreiden?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus, uh, maar wat zo enorm veel groot verschil is met, met maart, is dat ik nu spullen heb. Dus dat is, dat is, ja, dat is hemels. <laughs> nou ja, zullen we maar zeggen. En dus eventjes heel, als je het hebt over dat, die frustratie... als je iets niet kan, omdat je de spullen niet hebt... omdat je niet erkend wordt dat dat nodig is... dat is, dat is vele malen erger dan gewoon... Hè, zeker als dokter of als verpleegkundige... zijn natuurlijk pragmatische mensen. nou dan kun je, je kunt doen wat je denkt dat goed is... en dan kunnen we gewoon testen... en we kunnen gewoon ons beschermen... en ons, onze zorgmedewerkers beschermen... En, ...nou, onze ons richtlijn hanteren en, uh, en daar goede uh, wijze
1: besluiten omheen maken. En als je nu aankijkt naar het groeiende aantal besmettingen in, in de hele samenleving... ...en dat ja, de naleving van de basisregels niet meer zo is als in het begin... ...hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ik vind dat wel lastig. Ik vind het soms ook heel zorgelijk. Uh, maar ik vind het vooral lastig omdat we volgens mij niet het juiste gesprek voeren. En dat je um, dus inderdaad uh, moet gaan nadenken... over hoe gaan we nou leven met dit virus. En dat daarin dus ook het gesprek moet zijn... dat je dus die bescherming van die kwetsbare mensen... dat dat uh, belangrijk is. Tegelijkertijd nadenken over die kwaliteit van leven. Hè. Maar dat daar dus ook um, misschien wel bij zit... dat je uh, nou inderdaad... Uh, want je wil die kinderen, die moeten ook naar school. Uh, en dus het gesprek over van, nou ja, wat doen we wel en wat doen we niet, ten behoeve van de groep en wie uh, uh, moet wat laten, dat is de ingewikkelde discussie die we met elkaar moeten voeren. Dus kun je zeggen van, goh, het stadion in Feyenoord, uh, het St Feyenoordstadion gaat niet open, dat is dan wat we moeten laten, maar dan kunnen de kinderen mogelijk wel naar school, nou. Die discussie, die wordt nog onvoldoende gevoerd. En ik weet niet het antwoord, hè? ik heb helaas niet het antwoord. <laughs> maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is dat we de, de moeilijke vragen moeten stellen. En ook moeten durven te beantwoorden en bij te sturen waar, waar nodig. Want het is wel duidelijk dat het uh, nou ja, niet heel erg uh, makkelijk is om, uh, nou ja, zoals het nu gaat, goed vast te houden, denk ik.
1: Wat is nou voor jou de belangrijkste les uit de coronacrisis om anders te doen in de toekomst?
2: Ja, de belangrijkste les is denk ik dat je communicatie echt heel erg belangrijk is. En dat dat dus heel goed is dat je daar op allerlei manieren handvatten geeft om over te brengen wat eigenlijk de bedoeling is. Um, waarbij we die kwaliteit van zorg bovenaan zetten en elke keer we uitleggen waarom doen we dit. Waarom zeggen we dat die infectiepreventie zo belangrijk is? Dat komt omdat we willen werken aan kwaliteit van zorg. Waarom zeggen we dat het bezoek beperkt moet worden? Dat komt omdat je wil werken aan kwaliteit van zorg. En dat daar uh, spanning in zit, dat je dat met elkaar erkent en dat je dan met elkaar kijkt wie, ja, hoe, hoe gaan we hier nou een goed antwoord op verzinnen.
1: En daarin zijn, moet er ruimte zijn voor instellingen om, om, om daar zelf antwoord op te geven?
2: Ja, dat denk ik wel. En je moet ze ook wel de handvatten geven om, om dan die afwegingen te maken. En dat geeft ook wel veel verantwoordelijkheid, legt dat bij die instellingen. Dus dat moeten mensen dan ook pakken. En dat zie je soms ook nog wel eens, dat mensen uh, wel de vrijheid willen, maar niet de verantwoordelijkheid.
1: En hoe zou het moeten dan?
2: Nou ja, als je vrijheid wil, moet je ook verantwoordelijkheid nemen. <laughs>
1: Ja, dat is, dat is altijd een lastige. Je hebt ambities om de politiek in te gaan.
2: Ja, ik heb uh, de afgelopen tijd uh, gemerkt hoe belangrijk het is, die politiek, voor uh, nou ja, wat er gebeurt, welke besluiten er worden genomen, welke vragen er gesteld worden. En ik denk dat uh, uh, nu meer dan ooit wel zichtbaar is dat we in de politiek... Nou ja, met name die kennis van medische zaken, het dokterperspectief, maar ook het verpleegkundige perspectief of de psycholoogperspectief, ja, heel erg mist. En uh, nou, ik denk dat het goed zou zijn als, er, als uh, meer mensen met uh, nou ja, die achtergrond uh, de politiek uh, meehelpen om de juiste keuzes te maken. Dus dat is mijn uh, gedachte daarbij. En uh, dan is het altijd weer de vraag of. De politiek,
1: wie dat dan ook is, uh, dat ook zo zien. En of ze me dat uh, gunnen. Want je ging bij het CDA, begreep ik dat goed? Dat klopt. En is dat al rond? Nou,
2: ik ben wel lid geworden van het CDA. En we zijn, um, um, ik ben met wat mensen aan het praten over van hoe, uh, hoe het CDA dat ziet. En we, ja, er zijn natuurlijk allemaal al heel mensen die uh, ook allerlei ambities hebben... en de juiste dingen willen. Maar kijken of we elkaar kunnen vinden. Succes. Dankjewel.
0: Dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Voorzorg. U kunt zich abonneren op deze podcast via onder meer Spotify en Apple Podcasts. Op die manier blijft u automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Op skipper.nl en zorgvisie.nl leest u dagelijks het laatste nieuws en interviews, analyses en achtergronden over de zorg. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.